0: So, hallo ihr wunderschönen Seelen und willkommen bei einer neuen Folge von dem Wirklichkeitspodcast. Hier wieder mit eurem Host Bin Dayen und ich habe heute einen wundervollen Gast hier eingeladen und er ist meiner Einladung gefolgt und ich bin aus tiefster Seele und aus vollstem Herzen dankbar. Er ist mein erster offizieller Gast in meinem Podcast und ähm, es ist der... Liebe Nils von Navi, und wir haben uns kennengelernt in einem Gesprächsraum über, die, über der Clubhouse-App und ähm, sind ins Gespräch gekommen. Ja, ich habe ihn das erste Mal sprechen hören, zusammen mit dem Pascal Foggenhuber, manche kennen ihn vielleicht, Bestsellerautor im Bereich Spiritualität und mediale Fähigkeiten. Und der Nils ist einer, habe ich jetzt ähm, erfahren dürfen. Ein Gleichgesinnter und wurde von denselben Leuten ausgebildet. Vielleicht kann er noch selber mehr darüber dann erzählen. Und ja, ich bin tief berührt auch schon von den Gesprächen im Vorhinein und äh, wir werden einfach mal es fließen lassen. Wir haben hier keinen groben Gesprächsleitfaden oder sonst irgendwas, sondern lassen einfach den ähm, Flow entstehen. Und ja, ich bin Überaus dankbar und äh, habe mich jetzt die ganzen Tage schon auf dieses Gespräch hier gefreut, auf diesen Austausch hier. Danke, dass du hier bist, Nils. Hi. <lacht> ja, vielen Dank, deinen
1: Total gerne. Also du hast gerufen und äh, ich war total neugierig darauf und habe gedacht, das muss ich definitiv ausprobieren. Da möchte ich gerne dabei sein. Und dann hast du mir erzählt, ich bin der Erste. Oh mein Gott, was für eine Aufregung, was für eine Ehre gleichzeitig. Toll, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Ja, <laughs> yeah, um... Du warst ja, glaube ich, schon mal irgendwie in Gesprächen drin mit Aufzeichnungen. Ähm, ich habe mich selber schon mal aufgezeichnet, aber jetzt so in einem, also in, in, im Monolog, aber jetzt im Dialog ist es tatsächlich für mich das erste Mal und ich freue mich, dass mein erstes Mal mit dir ist in dem Bereich. <lacht> und ähm, ja, ich es hätte, glaube ich, keinen besseren Menschen oder ich hätte mir keinen ähm, besseren, was heißt besser, man <lacht> muss es ja nicht vergleichen, oder äh, mache ich auch nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich ich meine, und die Menschen, die das hören, auch. Nee, ähm, ich, ich äh, bin froh, dass es du bist. <lacht> ähm. Ja, und vielleicht um direkt ähm, reinzustarten, dass die ähm, Leute, die das hier hören, auch irgendwie greifen können. Also erstmal die Menschen, die jetzt zu meinem Podcast finden und mir folgen, die können definitiv schon mal was mit Bewusstsein und Spiritualität anfangen. Aber jetzt vielleicht mal nicht im ersten Moment mit äh, medialen Fähigkeiten oder mit einem multidimensionalen Bewusstsein oder sonst irgendwas in diese Richtung, wie man es auch nennen möchte. Ähm, genau, kannst du uns vielleicht einfach kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Medium oder ein, ein, eine mediale Fähigkeit? Mhm.
1: Also im Grundsatz wird, glaube würde ich das so definieren, dass zwischen Spiritualität, Medialität, da sind wir dann an dem Punkt, nochmal unterschieden wird. Und zwar Spiritualität ist ja letztendlich die eigene Entwicklung aus sich selbst heraus, mit sich selbst im Sein, im gesamten Leben, mit allem, was uns umgibt. Mit, äh, weiß Ich habe eine Zeitung in die Hand genommen und habe etwas Interessantes gelesen und plötzlich habe ich mich spirituell, also geistig weiterentwickelt. Also so einfach kann Spiritualität sein. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es eben diese, oder ergänzend dazu gibt es die Medialität. Und die Medialität beschreibt letztendlich nichts anderes als die Kommunikation mit Menschen, die bereits ihren Körper verlassen haben oder nie einen hatten. Ja, jeder von uns kennt ja diesen Schutzengel oder kennt, den, kennt die Engel als solche oder kennt vielleicht auch den Begriff des Geistführers, des Spirit Guides. Und ähm, das ist eben eine Art Wesen, was... Mh, in der geistigen Welt gewesen ist oder jetzt ist und vorher schon mal inkarniert war, menschliche Züge und Erfahrungen kennt und deswegen uns als menschlicher Begleiter wunderbar an der Seite stehen, ähm, an der Seite steht damit es eben die Möglichkeit gibt, uns in die eigene Entwicklung zu bringen. Und da ist die Kommunikation das Wichtige. Ja, So wie wir jetzt gerade miteinander sprechen, tun das auch die Geistführer oder die Engel, dass sie uns Impulse geben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und dieses ähm, Übersetzungsbüro, das heißt, wenn ich irgendeine Fremdsprache lerne mhm. Und ähm, sie dann erlernen möchte, brauche ich jemanden, der diese Sprache schon spricht und so jemand ist sozusagen ein Medium, er ist ein Kanal, er ist ähm, derjenige, der die Energien halt überträgt an andere Menschen und das ist in meinem Fall sehr viel über Bilder, Ja, Bilder, die beispielsweise so sind als erinner dich mal an deine eigene Wohnungstür oder Haustür von außen. So zack in deinem Kopf äh, suchst du dir wahrscheinlich gerade deine deine Haustür aus und denkst gerade oh ja die ist weiß die ist rot die ist blau die ist was was ich so und dieses Bild wie du das erinnerst das ist das wie die geistige Welt in einem Teil mit mir spricht und das andere ist, kennst du das Gefühl, so richtig in der Freude zu sein, so richtig verliebt zu sein, das erste Mal einen Menschen umarmt zu haben, den du unglaublich wertschätzt und liebst und es gar nicht abwarten kannst, mit ihm in Umarmung zu gehen. Und dieses Gefühl, was gerade im Bauch, im Herz, im Brustraum entsteht, dieses Gefühl alleine aus der Erinnerung heraus. Das ist das, wie beispielsweise körperlich die geistige Welt mit mir noch Signale gibt in Bezug darauf, was eben gerade so angestanden hat oder noch ansteht, um sich selbst zu zeigen. Das heißt also, die Kommunikation findet auf diesen beiden und vielen anderen Wegen statt, wie zum Beispiel das Riechen oder das Schmecken und so weiter. Das ist diese ähm, manchmal auch das Wissen, das heißt also, du hast plötzlich von jetzt auf gleich ein Wort oder einen Satz im Kopf und weißt gar nicht, hey, wo kommt denn der eigentlich her. Und das <lacht> ist die Kommunikation, die, übers die übersetzt werden darf und das ist das, was die geistige Welt ausmacht. Das ist das, was Medialität eigentlich beschreibt.
0: Ey, super. Also ich ähm, denke auch, dass so individuell und äh, drückt sich immer anders aus, ähm, das kann man gar nicht irgendwie in so ein schwarz weißes Muster packen oder in irgendeine Schublade packen, auch wenn wir ein Wort dafür definiert haben, jetzt zum Beispiel Spiritualität oder Unendlichkeit oder... Ähm, Parallelwelten oder wie auch immer, ne? oder äh, ähm, <lacht> mediale Fähigkeiten. Es gibt ja so viele Begriffe und so viele Worte, die wir irgendwie nutzen im Alltag. Ich fand jetzt auch deine, deine Vergleiche so wundervoll. Ich, ich sage auch immer zu Menschen, die ähm, mich etwas in diese Richtung fragen, das ist wie, wenn ich, ähm, also gerade jetzt irgendwie in meinem Alter, <lacht> so äh, zu denen sage ich dann, hey, stellst dir einfach vor, du hast eine Partynacht äh, im Club hinter dir und äh, gefühlt äh, zweieinhalb Promille gehabt und erinnerst dich am nächsten Morgen einfach an ein paar Dinge nicht mehr so. Also dieses typische, dieser typische Blackout. Und dann sage ich immer, und dann gibt es ja manchmal diese Gespräche am nächsten Tag, wo man irgendwie über den Abend spricht und man dann sagt so, nee, dann kann ich mich nicht erinnern. Und man spricht darüber und dann kommen diese Erinnerungen hoch, diese Déjà-vus oder diese, ja, diese Erinnerung ploppt auf einmal hoch aus diesem Blackout raus sozusagen und so ungefähr kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen, egal was es ist so. Klar, natürlich hat da, glaube ich, auch jeder Mensch seine unterschiedlichen und individuellen Prägungen, aber ich bin aus tiefster Seele davon überzeugt, dass da jeder so seine ähm, Connections hat und klar, man wird so konditioniert, dass man da eben nicht drauf ähm, hört und äh, da reinfühlt. Und ich durfte mich auch schon an ein früheres Leben zum Beispiel erinnern und habe dann auch diesen Menschen kennengelernt, den ich aus diesem Leben kenne. Das war total, eine total äh, rührende Geschichte. Vielleicht erzähle ich die irgendwann mal anders. Und so war das. Ne? Es kam eine Erinnerung hoch und ich wusste, nein, die es nicht von diesem Leben hier, aber die war trotzdem wie dieses Déjà-vu, wie nach dieser durchzechten Party nach kam das eben hoch. <lacht> und ja, es war es war eine wunderschöne und intensive Erfahrung. Und äh, so ungefähr kann man das wahrscheinlich dann aber auch beschreiben, oder? Also wie, wie so ein Déjà-vu ist einfach. Ja, das kommt einem manchmal so ein bisschen
1: vor, als sei es ein Déjà-vu, wo weil das tatsächlich eher so aus der Erinnerung heraus ist, ähm, wie die Prägung letztendlich ist oder wodurch du dieses Gefühl bekommen hast, hey, ich erinnere mich daran oder ich habe das Gefühl, mich jetzt daran zu erinnern, das spielt gar keine Rolle. Das heißt also, welche Prägung auch immer du hast, ob das jetzt die durchzechte Nacht ist oder ob das einfach, äh, ich habe... Äh, ich habe irgendwie ein, ein Kopftuch irgendwie über gehabt und da konnte ich ganz schlecht durchsehen. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich versucht, mich zu erinnern, wie es ist, durch das Kopftuch zu sehen. Oder durch dieses, durch dieses transparente Ding. Oder ich gucke durch eine Milchglasscheibe, ich gucke durch eine etwas schwerere, intensive Gardine durch oder was auch immer, das spielt keine Rolle. Aber ja, dieser Prozess und diese Erinnerungsgeschichten, die sind es auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> cool. <lacht> um ich, ich habe mir hier noch was ähm, mitnotiert oder einen impuls bekommen das war quasi ähm, das phänomen oder dieses äh, dieser begriff Nahtoderfahrung ich hatte auch schon ähm, meine mhm. Nahtoderfahrung, wo ich dann ähm, ja zugänge erleben durfte oder entdecken durfte und, und irgendwie ja in, in welten eintauchen durfte und ähm, ja das nach wie vor kann auch. Ähm, ist natürlich irgendwie voll das sensible Thema und ähm, würdest du sagen, das ist ein Weg, wie man zu solchen Fähigkeiten kommt oder dass man dann durch solche Erfahrungen auch wieder komplett daran erinnert wird, weil man einfach mal wieder den Kontrast fühlt, spüren und sehen kann tatsächlich und man auch irgendwo sieht, wo man herkommt, wo man hingeht, ähm, vielleicht. <lacht> ich spreche das jetzt einfach mal so aus, ähm, ist das, Kann man das auch in Verbindung bringen? Also mediale Fähigkeiten, Spiritualität, Nahtoderfahrungen und äh, mediale Fähigkeiten vor allen Dingen.
1: Du musst keine Nahtoderfahrung herbeizwingen, auf gar keinen Fall. Ja, also ja. egal, wer das jetzt da draußen hört, das ist absoluter Bullshit, dass nur dann, wenn du eine Nahtoderfahrung hast, du äh, dann mediale Fähigkeiten hast. Also bring dich bitte nicht in Gefahr. Mach keinen Scheiß. Sorg ja. einfach dafür, dass du ein echt geiles Leben hast. Das ist das Wichtigste an allererster Stelle. Und du musst keine Nahtoderfahrung... Also nicht jeder, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, ist plötzlich von jetzt auf gleich medial so oder hat mediale Fähigkeiten. Und Gleichzeitig... Gleichzeitig, sobald jeder Mensch auf die Welt kommt, hat er mediale Fähigkeiten. Jeder Mensch ist medial, Ausrufezeichen. Eigentlich wäre so, wär Podcast Ende. So, jetzt ist er fertig. <lacht> das ist Danke. die Message, mich, die, die, die mega wichtig wäre. So, ähm, aber ich mag, ich mag da noch kurz ergänzen, weil ich glaube, dass nicht jeder, der den Podcast gerade hört, mh, sich das zutraut. So, weil, wir, weil, weil es sehr viel mystifiziert wird, weil es immer gesagt oh, das ist eine Riesengabe, das ist ein Geschenk, das ist, wird von Gott gegeben oder irgendwas. Und damit stellen wir andere Menschen höher dar, als wir selber sind. Wir glauben nicht, dass wir auf der gleichen Stufe mit jedem, mit jedem anderen Menschen sind. Aber das ist totaler äh, Nonsens, denn jeder Mensch, egal ob er und wie er auf die Welt gekommen ist, hat von Grund auf a diese Fähigkeiten und den gleichen Wert in dieser Gesellschaft und gleichzeitig auch in diesem Universum. Denn jeder an seinem Platz ist genau deswegen da richtig, weil wenn einer nicht da wäre, würde das Universum umkippen. Dann wäre irgendwas verkehrt gelaufen. Ja. Es ist super, super wichtig. Also danke, dass du an der Stelle bist, wo du gerade bist. Und du bist nur da, weil du Erfahrungen machen sollst. Und diese Erfahrungen, aus diesen Erfahrungen heraus lernen. Und wenn am Ende Freude kommt, dann würde ich sagen, hast du eine Menge draus gelernt und das Leben für dich auch nicht ganz so sehr ernst genommen, wie wir manchmal das ernste Leben nehmen oder uns selbst dann manchmal zu ernst nehmen. Ja. Nahtoderfahrung. Hm. Ich glaube, dass viele Menschen durch eine Nahtoderfahrung einen anderen Blickwinkel erhascht haben, weil sie nämlich aus ihrem eingeschränkten Denken der der, des materiellen Denkens, des materiellen Seins, in eine andere Sichtweise gekommen sind. Ein Freund von mir sagte immer, ein Freund und Coach würde ich eher sagen, sagte immer zu mir, Nils, es gibt keine Möglichkeit außerhalb einer Box zu denken, denn es gibt gar keine Box.
0: <lacht> das ist so schön, ja.
1: Und genau das ist es letztendlich auch. Ne? Also diese, die, diese Weisheit ist nicht neu, aber er hat sie neu definiert und er hat sie neu betitelt, er hat sie neu in, in Subjekt, Prädikat, Objekt zusammengebracht. Und das ist tatsächlich so, sobald wir einen, einen Hauch, eine Ahnung haben, dass wir einfach uns selbst nur begrenzt haben und selbst eingeschränkt haben, erhalten wir eine, eine Blumenwiese, wo wir vorher einfach nur eine Steinasphaltdecke äh, gesehen haben, die nicht mal Möglichkeiten lässt, dass ein Löwenzahn sich da durchbrechen kann, falls der eine sich oder andere sich an diese Sendung noch erinnert. Es ähm, ist nämlich total schön, weil du an der Stelle, wo du vorher eine, eine Grenze gesehen hast, letztendlich das Wunder in dir passiert. Du entwickelst dich weiter und genau das ist der Prozess, der sofort immer dann passiert, sobald wir eine neue Idee, einen neuen Gedanken oder einen neuen Menschen treffen und der einfach nur, weiß ich nicht, dich einfach mit liebevollen Augen anschaut und du das vorher gar nicht gewohnt warst und du plötzlich einfach nur irritiert bist, warum ein Mensch dich liebevoll ansieht. Ja. Du fragst dich, was soll das? So, und, und, und das löst ganz viel in dir aus. Und du denkst drüber nach, du fühlst dieses Gefühl, du kannst es vielleicht dann genießen, weil es nur neu für dich ist und sehr aufnehmend ist. Und plötzlich passiert etwas ganz anderes. Und das ist diese Entwicklung. Und das ist dieses, aus einem alten Universum in ein neues Universum zu gehen, beispielsweise. Eine neue Sichtweise, eine neue Erlebniswelt zu haben. Und diese neue Erlebniswelt schafft dir eigentlich den Raum. Deswegen musst du keine... Mh, musst du keine Nahtoderfahrung gemacht haben, aber viele, vielen ist es sozusagen ähm, auf den Seelenplan gelegt, damit sie zurück zu dem kommen und das erfüllen können, weswegen sie eigentlich hier sind.
0: Ja, ja. Und
1: mein, mein Weg des, dieser, oder mein Begriff mit dieser Nahtoderfahrung oder meine Erfahrung mit dem Thema Nahtod hat bei der Geburt bereits stattgefunden, weil ich mich nicht, weil meine Seele, nein, gar nicht war, mein Körper und mein Geist konnten sich nicht entscheiden, will ich in der geistigen Welt bleiben? Ich habe noch so viel zu tun, meine To-Do-Liste ist noch nicht fertig. Oder will ich schon geboren werden? Da waren es 18 Sekunden, also der Arzt sagt 13 Sekunden, das habe ich nachrecherchiert. Ähm, und ähm, aufgeschrieben wurden aber 18 Sekunden. Das heißt also zwischen dem, spielt aber auch keine Rolle, war ich als im während des Geburtsprozesses sozusagen ähm, einmal ohne Herz und ähm, ja, Atem. Atem ist ja eh schwierig im Geburtsprozess, aber ohne ähm, Herzschlag. Und in dieser Zeit des Geburtsprozesses, das habe ich in einer Rückführung dann wieder neu erlebt. Und ich habe mich als Kind daran erinnert, bevor ich überhaupt mit diesem Thema überhaupt was zu tun hatte, dass es so gewesen ist. Und es, ich glaube, dass es auf dem Weg meiner Entwicklung deswegen auch wichtig war, bestimmte Erfahrungen zu machen, die vielleicht für andere unglaublich herausfordernd sein können. Damit einfach immer dann, wenn ich, hey Nils, du bist nicht auf der Spur und ich, du spürst und fühlst nach, dann geh wieder zurück auf deine Spur. Und das ist dein Seelenplan. Ja. ja. Dahin wieder
0: zurückzukommen. So, jetzt war meine Verbindung gerade instabil. To, uh, sorry. <lacht> ähm, Alles gut, so ist es. Genau. Ich, ich, ich meinte gerade, ähm, wie schön, dass du äh, das ähm, vorausgegriffen hast, weil ich dich tatsächlich in, dem, in die Richtung auch fragen wollte. Und ja, wie, wie interessant, ähm, dass du direkt bei deiner Geburt diese Erfahrung gemacht hast. Und ich habe das Thema auch angesprochen, für mich nämlich, weil ich habe ganz, ganz lange gebraucht, einfach wieder, um dahin zu kommen zu meiner Essenz zu kommen. Eher wurde ich dazu gezwungen, von meinem Spirit und von meinem Leben, eben durch diese Nahtoderfahrung und äh, durch viele andere Erfahrungen, durch die ich hindurchgehen musste, eben, um, um ja, wieder mich selbst zu entdecken und, und ähm, ja, meine, meine Gaben und meine Essenz leben zu können und auch nach außen bringen zu können. Und was ich natürlich aber allen Menschen mitgeben möchte, es braucht nicht immer Leid, Schmerz und, und Pressure und Pain irgendwie, um ähm, zu wachsen und äh, zu erwachen, <lacht> ähm, sondern äh, da, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. <lacht> und ich habe das davor nicht geglaubt, aber das sind ja auch wieder Konventionen, so wie dieses Beispiel mit, ein Diamant entsteht auch nur durch Druck und so weiter. Und äh, diese, dieses Bild mm. haben so viele Menschen noch in sich, aber das ist auch einfach ein Mythos, so. es, es geht auch anders. Ich wachse jetzt mittlerweile ähm, durch so viele positive Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir in einem Austausch bin und... Ähm Schwingungen und also hohe Schwingungen plus hohe Schwingungen aufeinandertreffen durch Kommunikation oder durch den Austausch oder durch Energien oder durch was auch immer, dann entsteht eine Synergie und dann ist 1 plus 1 für mich nicht zwei sondern vier <lacht> und dadurch wächst man auch. Ähm, zum Beispiel, wenn man auch Komplimente annimmt, ähm, so tief sitzende Komplimente zum Beispiel, man dann dadurch merkt, wow, ich habe da irgendwie noch, noch eine Blockade, ich kann es nicht zu 100 Prozent annehmen, dann darf man sich ja fragen, wow, ich kann jetzt mit diesem Kompliment Blockaden auflösen und dadurch wachsen und meine Schwingungen erhöhen. Das geht auch, das geht auch. Es muss nicht immer eine Nahtoderfahrung sein, ein, 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 ein schwieriges Erlebnis oder durch Pain und Pressure. Es geht auch durch Licht und Energie und Liebe tatsächlich von der anderen Seite. Und das finde ich so schön, dass du das angesprochen hast. Und ich fand auch so schön, wie du gesagt hast, dass es keine Box gibt. Aber man sagt ja auch immer, außerhalb der Box denken, fühlen, sehen. Und ich fand das Bild auch so toll. Genau. Es gibt keine Box. Und vielleicht können wir in dem Gespräch noch irgendwie dahin kommen, was man äh, irgendwie, wie man auch zu seiner eigenen Essenz kommen kann, gerade irgendwie für die Menschen, die zuhören und jetzt sagen: Wow, wie ähm, Spiritualität, äh, Wahrer Kern und äh, mit allem verbunden sein und äh, ja, was sind die Steps irgendwie dahin? Äh, nicht eben durch die Nahtoderfahrung oder durch Leid oder sonst irgendwas. Und da würde ich dir, dir das Wort auf jeden Fall abgeben und äh, dir die Frage zuspielen. Zuvor möchte ich noch aber auf äh, ergänzend sagen zu dem, was du gesagt hast. Und zwar kann man sich das, glaube ich, auch eben so vorstellen, durch die, diesen Schleier, den du angesprochen hast, durch den man sehen kann. Ähm, das ist ungefähr so, ähm, wie wenn, es gibt dieses Beispiel mit einem Hirten, der hat äh, drei Ziegen, sage ich jetzt einfach mal, drei, drei Ziegen und ähm, er hat nur zwei Seile und möchte aber die drei Ziegen ähm, anbinden und an den Baum binden. Und ein Freund zu ihm sagt, hey, bind einfach die zwei Ziegen an. Und bei der dritten Ziege, tu einfach so, als würdest du sie anbinden. Und ja, er denkt sich so, Hä, wie, das soll funktionieren? Und er hat das einfach gemacht und hat dann die erste Ziege angebunden, die Leine dahin und um den Baum geschnürt und eine Schlaufe gemacht, einen Knoten gemacht. Bei der zweiten Ziege ebenfalls Seil um das Hals, Knoten gemacht, um den Baum gebunden. Und hat dann einfach bei der dritten Ziege genau das Gleiche getan, nur eben imaginär und hat so getan, als würde er ein Seil umbinden und hat es auch an dem Baum umgebunden. Die zwei, die, alle drei Ziegen sind dann natürlich geblieben und er bindet die zwei Ziegen wieder ab, die das Seil tragen und er läuft mit denen los, weil er nicht daran gedacht hat, ja auch dieses imaginäre Seil der dritten Ziege abzumachen. Und die dritte Ziege ist stehen geblieben <lacht> und ähm, ist nicht losgelaufen, weil er dieses Seil nicht abgemacht hat. Er wusste das, die Ziege aber nicht. <lacht> also musste er auch dieses imaginäre Seil wieder losbinden von dem Baum und von der Ziege und dann konnte sie wieder loslaufen. Und das ist, glaube ich, so diese Erfahrung auch eben diesen Schleier abzulegen und wieder ins pure Bewusstsein oder mehr zu dem purem Bewusstsein zu kommen und äh, zu seiner wahren Essenz zu finden. Und ähm, ja, das, das wollte ich nochmal dazugeben. Danke auf jeden Fall für diese Anregung und für den äh, Impuls, für den Austausch nochmal an der Stelle. Ja, um, um vielleicht da weiter reinzugehen, jetzt auch für die ähm, Menschen, die gerade diesen Podcast hier anhören oder das Video sehen oder wie auch immer. Was würdest du denn sagen, sind so die, Number One Steps, die du jetzt jemandem mitgeben würdest, der pflegt hey Nils, wie kann ich denn auch zu meiner wahren Essenz kommen und vielleicht meine Gaben entdecken, meine Zugänge entdecken und ähm, in diese Verbundenheit mit allem kommen?
1: Diese Frage nicht stellen, würde ich, glaube ich, an allererster Stelle machen, weil wir sie eigentlich schon haben. Also... Ich, ich würde sagen, tatsächlich auf, auf drei Ebenen. Also wir sind ja Körper, Geist und Seele. Und diese drei Dinge haben wir immer getrennt. Und verstehe, dass alles, was du bisher so erlebt hast, einen Sinn ergibt, wenn du sie zusammenfügst. Dass alles dir genau das mh, vor die Füße gelegt wurde, weil du das in dem Leben erfahren wolltest. Also niemand anders trägt Verantwortung für jede einzelne Sekunde deines Lebens, außer du selbst. Und wenn wir uns dieser Verantwortung bewusst werden, dass für egal, ob für welchen Gedanken, Gedankenfetzen, angedachte Idee, spielt keine Rolle... Oder alles, was wir wahrnehmen, was wir draußen sehen, was, worin wir gerade die Aufmerksamkeit gelenkt haben. Nicht das, was passiert, sondern dass wir dorthin sehen, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, das gerade zu tun. Unbewusst oder bewusst. Dass das etwas darüber aussagt, wie du gerade geprägt bist. Und wenn du dich an dieser Stelle hinterfragst und sagst, warum ist das gerade für mich wichtig, kann das mehrere Möglichkeiten haben. Ich weiß gerade nicht, ob es zwei oder drei sind. Da stelle ich jetzt während des Redens fest. <lacht> das, ein, das, das eine ist ähm, die Frage der Motivation. Also die, die Frage nach, was möchte ich gerne damit bezwecken, erreichen? Was möchte ich gerne erfahren? Das eine ist eben aus sich selbst heraus. und Das andere ist von außen auf mich einwirkend. So, Das Unterbewusstsein arbeitet sorgt dafür, dass die Programmierung eines Kartenspiels oder einer digitalen Welt da draußen, einer real, aber digital im Welt sozusagen als Computerwelt, Computerspiel da draußen irgendwas passiert. Und wir stellen fest, dass etwas auf uns zukommt, das uns herausfordert. Und an der Stelle sagen wir, oh Mann, da ist aber jemand anders, der hat mir dann aber ist mir mit seinem Auto über den Fuß gefahren. Wir geben jemand anders dafür die Verantwortung. Ja, warum warst du denn mit deinem Fuß an der Stelle? Warum bist du in, der, in dem Punkt nicht auf der Achtsamkeitsebene gewesen, zu sagen, ich nehme jetzt gerade wahr, da rollt ein Auto gleich los. Es könnte sein, dass mein Fuß genau auf der Rollbahn dieses Reifens im Auto oder am Auto ist. Okay, Obacht, ich brauche mal zehn Zentimeter, um meinen Fuß weiter zurückzuziehen. Das tue ich jetzt, Auto rollt, nichts passiert. Wir sind verantwortlich für das. Das heißt also, wir geben aus unserem Unterbewusstsein die Verantwortung unglaublich gerne in unserem Leben ab, nach außen und machen andere Dinge oder andere Menschen dafür verantwortlich, was uns passiert. Wir sind doch keine Tomate. Hallo, passierte Tomate kannst du im Paket kaufen, kannst du frisch machen. Aber das passiert nicht im Leben. Und gleichzeitig können wir aber auch eine intrinsische Motivation haben. Also aus uns selbst heraus. Hm, fühlt sich gerade nicht toll an. Das sind Erlebnisse, die ich gerade irgendwie so habe. Die Situationen treffen auf mich zu. Mir geht es damit nicht gut. Die möchte ich gerne verändern. Das heißt also, von außen geprägt ist das oh, empfinden Und den kann man nicht vermeiden. Das hat ja, ich weiß gar nicht, wer das genau gesagt hat, ob das Buddha war oder so. Er hat gesagt, dass das... Also auf jeden Fall ein ganz kluger Mann mit meistens wenig Haaren hat gesagt, ähm... Das Schmerz, den kann man nicht umgehen, den, den spürt man, den fühlt man. Was man aber daraus macht, ist dann die Frage. Also was wir daraus machen, ist die Frage, ob wir dann ins Leid gehen, weil dafür haben wir uns dann entschieden, Ah, oh, diese Situation ändert sich nicht, Ah, oh, das ist alles so schlimm, oh mein Gott. Oder ob wir sagen, okay, das ist eine Situation, die hat sich jetzt so ergeben, boah, fühlt sich echt mies an, ich halte das Gefühl so lange aus, wie es gerade da ist und... In dem Moment kann ich ja gucken, aber um die Situation zu verändern, welchen anderen Aspekt könnte ich denn jetzt gerade in mir, mit mir oder außerhalb von mir aufnehmen, damit ich eine Situation schaffe und mir das nicht mehr so sehr zu Herzen nehme und nicht mehr so mh, wehtut. Das beste Beispiel ist Trauer. Wir glauben ja, dass wir Trauer mh, spüren und erleben müssen und komplett niemals ohne das Gefühl von Trauer überleben können. Wir haben einen Menschen in unserem Leben verloren und glauben, wir können nur mit der Trauer leben, aber wir können nicht die Trauer komplett verarbeiten. Das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt äh, sehr rebellisch sein und ich mag den einen oder anderen vielleicht irgendwie anpieksen, aber ich glaube, das geht.
0: Definitiv. Ich
1: glaube, es geht dass wir einen Menschen immer noch liebevoll erinnern, aber dafür da, dabei nicht das Gefühl der Trauer, sondern nur einen Aspekt der Trauer und zwar in einem Gefühl der Dankbarkeit erleben. Denn Dankbarkeit besteht ja auch aus mehreren Bestandteilen und unter anderem ist es eben das Gefühl von Hoffnung, das Gefühl von 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 Traurigkeit, aber nicht mehr von dem leidigen Gefühl der Trauer. Ja. Und das ist eben der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und da ist eben meine Aufgabe diesen Menschen das zu ermöglichen, weil es eben auch so ist, dass, das, dass der Mensch letztendlich nur von außen nicht mehr da ist, aber dass eben seine Seele, seine Existenz, seine, das, was ihn ausmacht als energetisches Wesen, dass das einfach niemals sterben kann, sondern dass wir nur die Form verändern. Ja? Denn alles, was irgendwie materiell ist, kann seine Form verändern, aber im Wesenskern bleibt es gleich. Genau, Also da steht auch Transformation drin. Genau. Ich, ich, hm. äh, ja. Und was war die Frage nochmal? Ich bin, glaube ich, irgendwie vom Fall. Das, 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 <lacht>
0: <lacht> das ist ja nicht so wichtig, ähm, aber auf jeden Fall bist du darauf eingegangen und hast sie auch ähm, beantwortet, für mich auf jeden Fall. Ich versuche es nochmal so grob äh, zusammenzufassen. Zuvor möchte ich aber noch sagen, wie sehr ich jetzt deine Worte liebe, die du angesprochen hast und das wieder... So eine Live-Synchronizität, wahrscheinlich hast du das auch einfach gefühlt und das meinte ich auch am Anfang, wir lassen einfach den Flow entstehen und lassen das Gespräch entstehen, ohne irgendwie im Verstand dann einen Plan zu haben, wo es hingehen muss und soll. <lacht> und jetzt sprichst du das Thema an, Leid, Trauer und äh, Verlust. Und äh, mit dem Thema möchte ich kurz eine Anekdote teilen. Äh, das hat mich jetzt gerade so tief berührt, ich habe vor fünf Jahren einen sehr wichtigen Menschen verloren durch Suizid. Und wie und warum und weshalb, das ist ja nicht wichtig. Auf jeden Fall ein sehr verbündeter Mensch ist in meinem Leben gegangen. Und natürlich war das ein, ein heftiger Schicksalsschlag, der viele Menschen zum Boden gedrückt hat, der, in, der diesen Menschen die diesen Menschen kannten, vor allem natürlich auch mich, ähm, weil es mein ähm, leiblicher Bruder ist, mein, mein ähm, kleiner, großer Bruder nenne ich ihn auch liebevoll. Er <lacht> äh, ist eineinhalb Jahre jünger, aber war einen halben Kopf größer. <lacht> Hat mich irgendwann eingeholt. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich mit meiner Mutter irgendwann in, ein, in, ein Selbsthilfe, in eine Selbsthilfegruppe gegangen für Angehörige von Suizidfällen und Gerade für eine Mutter ist es natürlich total schwierig, wenn das Kind ähm, vor einem selbst geht, weil das einfach nicht in die Vorstellungskraft mit reinspielt, dass das vielleicht ja auch passieren könnte. Ähm, weil normalerweise gehen ja Menschen, wenn, wenn sie aus natürlichem Wege im Alter halt von uns gehen, und nicht schon ähm, früher in, in so jungen Jahren. Und ähm, ich bin mit ihr da rein und... Ähm, wir haben dann gesehen, da gibt es tatsächlich Menschen, die nach zehn Jahren, also ohne das jetzt negativ zu bewerten zu wollen, aber die nach zehn Jahren, ähm, wo das her ist, einfach noch komplett in diesem Leid stecken, auch in diesem, auch in so einen gewissen Selbstmitleid reingefallen sind und in einer, in einer mhm. Rolle gefangen sind, in, einem, in, einem, in einer Erlebensrealität gefangen sind, wo, wo sie sich reingesteckt haben lassen oder selber reingesteckt haben. Und ich bin mit meiner Mutter dann raus und habe sie gefragt, hey Mom, bist du auch in zehn Jahren noch in diesem Gefühlszustand sein und denkst du auch, dass dieser Mensch das ähm, sich für uns, uns wünschen würde, dass wir in zehn Jahren immer noch hier sind und ähm, unser Leben nicht leben und genießen können und ja auch mal davon loslassen das ist für mich auch so ein machtvolles Wort, dieses Loslassen. Und sie meinte, nein. Und wir sind da nicht mehr hingegangen und sind äh, durch andere Wege, wie zum Beispiel auch äh, durch deinen Kollegen Pascal Foggenhuber, rangekommen und auch durch spirituelle Themen und durch unsere eigenen medialen Fähigkeiten sind wir dann dahin gekommen, eben ähm, das auch loszulassen und trotzdem mit diesen Menschen, mit dieser Energie, mit diesem Spirit oder wie auch immer man es nennen möchte, verbunden zu sein. Und ähm, in der Liebe zu leben und äh, das Trauer, das Leid, das haben wir loslassen dürfen und ähm, das heißt nicht, dass man ein schlechter Mensch ist und nicht an diesen Menschen denkt, ganz im Gegenteil, das heißt einfach nur wieder, dass man weitermacht und und ähm, das nimmt, wie es ist, nämlich das Natürlichste der Welt und ja, ich, ich denke, da da gibt es auch immer das ist auch total spannend, irgendwie in den verschiedenen Kulturen. Manche Kulturen ähm, feiern danach noch, ne? Die, die, die lassen diese ganze Trauer los und gehen danach auf eine Feier und feiern, dass dieser Mensch jetzt in dieser, in dieser Afterworld ist, sozusagen in dieser Nachwelt und freuen sich dann richtig für diesen Menschen. In der deutschen Kultur ist es eher weniger der Fall, so also tatsächlich. Und äh, diesen Unterschied finde ich auch immer total spannend irgendwie, diese auch religion geprägten Unterschiede. Aber das ist auch wieder ein Thema für sich, würde ich mal sagen. Ähm, zurück zu der Frage. Die ähm, Dinge, die du jetzt genannt hast, ist einmal natürlich, das irgendwie nicht äh, zu erzwingen durch äh, Nahtoderfahrung oder sonst irgendwas, sondern es geht eher, so wie ich das jetzt verstanden haben, habe, ums Erinnern. Um dieses Erinnern, wo man herkommt, wer man wirklich ist, in diese, dieses Verbundensein nicht zu denken, dass man irgendwie unterschiedlich ist oder jemand mehr Macht hat oder etwas mehr Macht hat, sondern dass wir tatsächlich ja im Kern irgendwie alle miteinander verbunden sind und auf einer Ebene schwingen und ja, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und, und nicht im Außen irgendwie mit dem Finger nach außen zu zeigen, sondern in sich selber zu gucken, in die Eigenverantwortung zu gehen und da auch seine ähm, ähm, seine Macht zu entdecken, seine Schöpferkraft zu entdecken, den Schöpfer in sich zu entdecken. Also nicht den Gott auch im Außen zu suchen, sondern ihn in sich selber zu entdecken. Und das habe ich jetzt irgendwie so rausgehört. Auch ähm, ja, und alles, was eben nicht dazu gehört, loszulassen. Genau. Habe ich das schon so richtig aufgenommen, oder?
1: <lacht> Total gut. Richtig, richtig schön. Genau. Also ich, ich mag das Wort Loslassen auch. Und das Loslassen ist sehr häufig damit verbunden, dass wir vor Augen haben eine Hand, die nach oben zeigt, mit ihrem Handrücken. Und die Finger, die zeigen nach unten. Also für alle, die den Podcast gerade hören, wir sehen hier gerade das Video sozusagen. <lacht> ja. Also Kevin und ich, wir sehen uns hier gerade. Genau, die Finger zeigen nach unten und das ist unglaublich anstrengend, die Hand so loszulassen, weil wir die ganze Zeit sehen, was gleich nicht mehr da sein wird. Wenn wir die Hand aber umdrehen, wenn die Finger mit den Spitzen, mit den Fingerspitzen also nach oben zeigen und dann sozusagen die Finger nach außen öffnen, haben wir sie wie ein Handteller. Ja, dann ist der Handteller geöffnet. Und das, was wir vorher loslassen wollten, gleitet immer noch auf unserem Handteller und legt sich dorthin. Und wir können es neu betrachten. Und das hat nichts mit Loslassen zu tun, sondern das hat mit Erlauben zu tun, weil die Muskulatur, die, wenn sie so mit dem Handrücken nach unten und mit den Fingern nach oben zeigt, dann ist es wie automatisch, dass sich das öffnet. Es geht von ganz alleine. Man muss sich nicht anstrengen. Und das ist das Wort erlauben. Wow. Es geht von ganz alleine. Und deswegen finde ich nochmal dieses Wort Loslassen als eine Kraftanstrengung und das Wort Erlauben mit mehr Entspannung. Es darf natürlich sein. Das heißt also, es das heißt auch nicht, dass du jetzt ein, ein weniger weit entwickelter Mensch bist oder dass es unterschiedliche Stufen gibt, was so den, den, den Status angeht, an dem du dich gerade befindest oder denkst von wegen, hey, ich muss doch jetzt oder andere Leute sagen, dass ich oder, oder, oder sondern es geht tatsächlich darum, dass du für dich klar hast, wie weit bin ich gerade bereit, wie weit bin ich gerade bereit zu erlauben, ein Gefühl, von dem ich bisher, und das kann ja auch ein Schutzfaktor sein, das Leiden, was wir empfinden, kann ja auch ein Schutz sein, weil es beispielsweise dich davor beschützt, die Kontrolle komplett in deinem Leben äh, nicht zu verlieren. Ja? Durch das Leid hast du eine Form der Struktur und solange du da in dieser Gewohnheit und, und da wünsche ich mir einfach, dass die Menschen eine stärkere, noch stärkere Reflexionsfähigkeit haben, wenn sie sich einfach immer mal hinterfragen und sagen, hey, ist denn diese Gewohnheit, dieses Gefühl von Leid, ist es gerade zu einer Gewohnheit, zu einem ganz normalen geworden? Gehört das jetzt mittlerweile zu mir? Und ist es weiterhin noch wichtig, um eine Schutzfunktion aufrechtzuerhalten, Oder darf ich es vielleicht auch beiseite legen oder neu betrachten? Darf ich es umformen? dann sind wir nicht so sehr in diesem Bewertungsmuster, meine Güte, der ist aber lange im Leid, meine Güte. Hey, du trauerst jetzt schon sechs Monate, jetzt ist aber auch mal gut gewesen. Ne? Dann, dann entfernen wir uns davon. Und letztendlich ist es auch nur, dass ein, jemand von außen auf dich blickt und sagt, boah, für mich ist diese Trauer verarbeitet, ich bin aber auch nicht an deiner Stelle und ich wünsche mir für dich, dass du dieses Gefühl von Trauer und Leid für dich verabschieden kannst, weil es dir gut tun würde und gleichzeitig ich es kaum aushalten kann, dass du noch in diesem Gefühl bist. Ja. Und wenn wir den Menschen einfach zugestehen, ein Gefühl so lange zu behalten, einen Status so lange zu behalten, wie es für die eigene Entwicklung am sinnvollsten ist dann sind wir weniger in der Bewertung von anderen Menschen sondern, und dann sind wir mehr in der Wahrnehmung bei uns selbst, weil wir dann nämlich wirklich diesen Spiegeleffekt haben, hey, mir fällt es gerade total schwer, einen Menschen an meiner Seite, der mir wichtig ist, mit dem Gefühl beispielsweise von Leid oder Trauer weiter zu haben, weil ich es kaum aushalte, dieses Gefühl wahrzunehmen, weil es mich zermürbt, wenn ich einen trauernden Menschen sehe, weil es mich hilflos oder auch machtlos erscheinen lässt oder fühlen lässt, einen solchen Menschen an meiner Seite zu haben. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder an seiner Stelle genau auf dem richtigen Weg mit seinem richtigen Prozess ist. Und dass wir keine Art und Weise haben, wo es Stufen, Entwicklungsstufen, Prozesse sind Das sind alle ähm, oder Prozessentwicklungen gibt. Es sind alles Prozesse, jeder für sich, jede Seele ist auf seinem richtigen Weg, braucht seine eigene Zeitdauer und das hat nichts mit Wertigkeiten oder Stufen zu tun, sondern jeder ist da, um Erfahrungen zu machen. Und mir steht es nicht zu, darüber zu urteilen, das zu bewerten oder zu kritisieren. Was ja. wir aber tun können ist, den Menschen den Raum zu geben, um zu sagen, möchtest du Unterstützung an der Stelle haben? Das ist unsere Pflicht. Das ist wirklich eine Art von Pflicht. Und es darf okay sein, dass ein anderer sagt, nein. Und es darf okay sein, dass ein anderer sagt, ich möchte weiter leiden. Ja. Und das tun wir häufig nicht. Dann gehen wir dahin und sagen, ich habe aber ganz viel Werkzeug für dich und das muss ich dir jetzt alles geben. Nein. <lacht> musst du nicht.
0: <lacht> ja, ja. ja, die Erfahrung durfte ich auch schon machen. Ähm, ich, das geht wieder so deep down und äh, spiegelt auch meine Erfahrungen wieder. Und ähm, Gott sei Dank habe ich das mittlerweile in meinem Leben ähm, lernen dürfen, dass ähm, ja, das ist ja der freie Wille und äh, den darf auch jeder haben. Und wenn jemand leiden möchte und irgendwie die Erfahrung machen möchte auch und und vielleicht auch sogar muss, dann, dann ist das halt so. Und andere Menschen gibt es natürlich auch wieder, die sagen, ja, ich will davon loslassen und zu der anderen Seite blicken sozusagen und mich dahin entwickeln und diese Erfahrung machen. Und das ist so, so, so schön zu erkennen. Und auch dieses Sein lassen finde ich auch wieder so ein schönes Wort oder Akzeptanz oder Erlauben, das habe ich mir auch schon äh, direkt aufgeschrieben und eingespeichert, äh, total machtvolles und schönes Wort, ähm, danke dafür auf jeden Fall und vielleicht noch so gegen Ende hin, für jeden Menschen, der irgendwie sagt, hey, ich möchte gewisse Dinge loslassen und, und ja, irgendwie zu dem Kern kommen und irgendwie, ja, jetzt äh, den Kontrast fühlen, sehen, schmecken, riechen, wie auch immer und Vielleicht nochmal als, als Metapher dazu, bevor wir da in, in, in diese Frage oder in dieses Gespräch eintauchen. Ich, äh, einfach nur als Vergleich, als Metapher vielleicht, damit es für ähm, so viele Menschen wie möglich greifbar ist, auch die das jetzt hören. Ich habe mir das so vorgestellt, dass manche Menschen ja, wenn die mal, ähm, ich sage jetzt mal, rauskommen oder in sich reintauchen oder wie auch immer, wenn sie wirklich mal in diese eigene Schöpferkraft eintauchen und in diese Eigenverantwortung gehen und äh, im Flow leben. Das ist ja dann quasi, man lässt alle Sicherheiten los und gewinnt Freiheit. Und was manchmal passieren kann, ist, dass man diese Freiheit, dass man damit nicht umgehen kann, dass es so intensiv ist, vielleicht auch teilweise so verwirrend sein kann. Ähm, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung und ähm, ich, ich, als Metapher, das ist wie ein Mensch, der seit der zehn Jahre in einem Gefängnis zum Beispiel jetzt gesessen ist und der wieder auch geheilt ist, ne, keine kriminelle Energie hat oder sonst irgendwas und er rausgeht und in diese Freiheit, in diese Welt eintaucht, in diese Eigenverantwortung und damit überhaupt nicht umgehen kann und deswegen wieder zurückgeht und wieder eine kriminelle Tat begeht, nicht weil er jetzt eine kriminelle Ader auslebt, sondern einfach, weil er wieder zurück möchte in diese, in diese, in diese Struktur, in, in, in das Gefängnis sozusagen. Und ja, was, was könnten wir vielleicht noch diesen Menschen mitgeben, die diese Freiheit jetzt schmecken und ähm, da hinkommen und Erfahrungen machen und äh, in diese eigene Schöpferkraft eintauchen und das vielleicht manchmal so ein bisschen so intensiv ist und so äh, neu und so verwirrend sein kann, was kann man so einem Menschen am besten mitgeben?
1: Bevor, sie in die, bevor diese Freiheit da ist oder bevor dieser Moment kommt, oh Gott, was mache ich jetzt? ist eigentlich eher die Frage, warum wollte ich diese Freiheit für mich in meinem Leben haben, um eine Situation zu haben, wo so viel Freiheit ist? Kannst du dich fragen oder kannst du dir selber sagen, hab keine Erwartung, was danach passieren darf? Und wenn du in dieser Freiheit bist, dann ist es für mich unglaublich oder für mich in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich das jedem mitgeben kann als Patentrezept, weil das ja jeder für sich so erfahren darf. Und manche Menschen ja genau in dieser Freiheit so ein bisschen sind wie ein Ping-Pong-Ball auf einem riesengroßen Fußballfeld. Ja, du hast so viele Möglichkeiten hin und her zu gehen und der Wind, der peitscht dich von links nach rechts manchmal durch dieses Tornetz durch oder, oder, oder. Und grundsätzlich glaube ich, wie ich es erfahren habe, dass es ziemlich für mich auf mein Leben passt und sinnvoll ist damit. Ich weiß aber nicht, ob es für alle passt. Dass es total wichtig ist, seinen eigenen Körper nochmal zu spüren, in die eigene Ruhe zurückzukommen und sich einfach zu überlegen, wenn ich jetzt so viel Raum habe, was mache ich damit, so genau diese Frage eben zu beantworten, bevor ich einen Schritt tue. Und dass ich dann einfach das Experiment des Experiments mache. Das heißt, ich habe nur einen Hauch einer Idee und diese Idee fühlt sich für mich richtig gut an. Und mit dieser Idee und diesem guten Gefühl starte ich und alles passiert auf dem Weg. Und sobald du nicht vom Kopf, sondern von, oder aus dir selbst heraus einen Impuls spürst, geh nach links, geh nach rechts, hebe die Füße hoch oder hebe sie höher oder ähm, atme nochmal tiefer ein, bleib kurz stehen. Und das sind so Mini-Impulse aus dir selbst. Weil das ist dann die Seele, die zu dir spricht, dein eigener Seelenimpuls. Weil wenn es nämlich laut und brachial ja, und jetzt musst du das machen, dann ist es dein Kopf, dann ist es dein Ego. Es wird auch net, netterweise immer Egon genannt. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und Wayne Dyer ist ja ein, ein, ein spiritueller Psychologe, der hat mal gesagt, dass es eben die Entfernung vom eigentlichen Göttlichen ist. Ja, das Ego, die Entfernung Gottes. also Er hat einen englischen Begriff dafür benutzt, der fällt mir leider gerade nicht ein, macht aber nicht so drama dramatisch gerade was aus, sondern ist einfach gerade so. Und dieser Moment, da baut sich einfach alles zusammen und es ist ein Legostein nach dem anderen. Das ist ein kleiner Baustein und dann plötzlich baut sich ein Haus und aus dem Haus wird ein Schloss und aus dem Schloss wird eine Garage und alles ist im Prozess. Das heißt, wenn du das Gefühl hast und glaubst, irgendwo in dir oder außerhalb von dir, irgendwo ankommen zu müssen, dann nimm bitte wahr, dass es alles nur ein Zwischenstep ist von etwas, was wir nicht überblicken können. Denn alles, was uns passiert, ist immer im Kleinen wie im Großen einfach nur ein Zwischenstep. Denn alles, was Sicherheit oder was Ankommen definiert, ist dieser Zwischenstep. Es gibt nämlich kein wirkliches Ankommen, sondern es gibt nur die Erfahrung und es gibt nur den Prozess es gibt immer nur ein, oh, ich habe gerade mich erinnert, einen bestimmten Stand meiner Entwicklung hinter mir gelassen zu haben. Schön, ich bin neugierig und ich freue mich darauf, die nächsten Erfahrungen zu machen. Und darum geht es. Es geht nicht um ein Ankommen in sich. Ich möchte bei mir ankommen. Ich möchte in meinem Beruf ankommen. Ich möchte in meiner Familie angekommen sein. Ich möchte doch irgendwann mal stillstehen und ein bisschen durchatmen. Vielleicht sind das gerade deine Entwicklungsprozesse, die du gerade ganz deutlicher erlebst als vorher. Also applaudiere dir selbst und sage, wuh, geil. Es <lacht> ist die Frage, mit welcher Haltung gehst du ran. Und wenn du sagst, von wegen dieser Haltung, ist es ist einfach nur alles blöd, dann gibt es vier kleine Schritte, das möchte ich noch gerne ergänzen, dann gebe ich das Mikro an dich zurück, dass wir unglaublich gut darin sind, uns an einem kleinen Detail, was uns nicht gefällt, festzuhalten. Oh, dieser Nachbar, immer sonntags um zwölf er den Rasen, das ist so laut und dann kann ich sonntags, das ist der einzige Tag, wo ich frei habe, da kann ich nie ausschlafen und wenn der um 12 Uhr den Rasen mäht und ich nicht ausschlafen kann, ist mein gesamtes Leben bescheiden, dass ist mein ganzes Leben ist für den Eimer, daran an dieser einzelnen Geschichte machen wir unser Leben oder definieren wir unser Leben. Und plötzlich stellen wir fest, naja, aber am Samstag habe ich ja auch noch ein bisschen die Möglichkeit. Ne? Da habe ich noch die Möglichkeit, auch auszuschlafen. Vielleicht schlafe ich auch mal, manchmal nachmittags, weil ich einen sehr, sehr anstrengenden Job habe, körperlich sehr herausfordernd, weil ich bin Maurer beispielsweise. Und dann stellen wir fest, dass es nicht an dieser einzelnen Moment hängt, sondern dass es noch mehrere Momente gibt und dann geht das in Relation. Und dann ist es nicht mehr so spezifisch ganz blöd, sondern eher allgemein blöd. So Und dann stellen wir fest, naja, irgendwie gab es aber auch schon mal Tage, an denen ich doch noch mal frei hatte, weil gerade gar kein Auftrag war. Das heißt, von diesem Allgemeinen ganz blöd gehen wir in das Allgemeine, naja, schon gar nicht mal so schlecht. So, ich hatte doch Möglichkeiten. Und von diesem Allgemeinen Guten gehen wir dann hin so nach dem Motto, hey, ich hatte aber auch mal eine Zeit, da hatte ich diesen Nachbarn nicht. Und wer sagt denn, dass ich dem Nachbarn nicht auch sagen kann, dass er vielleicht einfach eine Stunde später mit dem Rasenmähen anfängt? Und weil ich ihm das gesagt habe, tut er das auch noch, weil er weiß, welchen knochenharten Job ich habe. Und plötzlich tut sich das Feld auf, ergibt sich ein Feld, tut sich auf, ist auch ein tolles Deutsch, ne? ergibt ähm, er sich ein Feld, bei dem es dann spezifisch richtig gut ist. Und das, was jeder, glaube ich, gerade gemerkt haben kann, ist, dass es vom spezifischen Schlechten im, spezifischen, äh, im allgemeinen Schlechten zum allgemeinen Guten, zum spezifisch Guten eine Art von Energielevel gibt, was sich immer wieder neu entwickelt. Und dieses, dieses Prozedere, das passiert ganz automatisch, aber wir nehmen es kaum wahr. Und jetzt, wo ich das erwähnt habe und jeder vielleicht mal für sich überprüfen kann, in welcher Situation habe ich das mal gehabt und sich bewusst macht, dass wir das sozusagen auch nehmen können, um Aspekte zu suchen und aber auch zu finden. Vor allen Dingen zu finden und die nochmal für uns präsenter zu haben. Ist es wirklich so bescheiden, wie ich das gerade beschreibe? Oder bin ich gerade einfach nur eine Dramaturgie in Hollywood, in meinem eigenen Film? Und dadurch entwickeln wir uns dahin, dass wir in der eigenen Schwingungsfrequenz, also unsere Laune steigen lassen dass wir nicht mehr so tief in ein Drama reingehen, was wir vorher als riesengroß erachtet haben. Und das sorgt dafür, dass die Frequenz, in der wir schwingen, wenn wir von unserer Aura und Energie oder aber auch dieser, dieser Laune sprechen. Das heißt also, wir erhöhen die Vibration. Wenn man eine Gitarrenseite ansp anspielt, dann ist unten die E-Seite und oben die E-Seite. Und wenn die untere, so und die obere dann haben wir zwei unterschiedliche Töne. Und diese Frequenzen sind unterschiedlich intensiv. Und je höher wir schwingen, desto besser sind wir gelaunt. Das heißt also, je mehr du dir erlaubst, denk an die Hand mit den Fingern, die sich öffnet, desto besser bist du gelaunt. Und je besser du gelaunt bist, oh nein, das ist ja wirklich so, oh, wirst du gerade feststellen, je mehr du gel besser gelaunt bist, desto mehr erlaubst du dir auch. Und schon bist du in so einer Aufwärtsspirale, die natürlich eine gewisse Zeit für dich braucht und jeder hat seine eigenen Prozesse, ganz klar. Geht nicht mit einem Fingerschnippen im Handumdrehen oder ja. während des Autowaschens, sondern es braucht einfach die Übung da drin. Aber wenn du dir selber erlaubst, diese Übung mal zu machen und auf der Suche bist, dein eigenes inneres Königreich an guter Laune zu etablieren, dann wirst du feststellen, dass dir das immer leichter gelingt. Die Frage ist nur, wollen wir aus einer Gewohnheit herauskommen, in der wir gerade sind, ist dieser Schutzfaktor vor, oh, ich könnte ja was Neues erfahren, gerade da oder nicht. Das heißt, das Reflektieren ist total not, äh, notwendig, ist auch doof. Ja, doch, schon notwendig, weil wir in einer Not sind und wir sie wenden dürfen. Ja? Wortspielereien, oh, ich liebe Wortspielereien. Genau. Wow. wow. Das ist nur. einfach mega, das macht einfach Spaß, weißt du das? Das macht einfach echt Spaß.
0: Ja, ja. Kannst du das nochmal wiederholen mit diesem Schloss, was du da gerade gesagt hast? Ich fand das so schön. Äh, äh, äh,
1: weiß ich nicht. Ja, ich, ich, ich bin ja immer so irgendwie angebunden und dann fließen die Worte sozusagen mhm. durch, weil irgendwann kippe ich so mit dem Ge Gedächtnis nach hinten und dann fließt das aus mir raus und dann ist das ja nicht mehr ich und das ist ja das, was, was häufig Menschen auch haben. Ich, jedes Mal dann, wenn du merkst, wenn du nicht mehr du selber bist, sondern sozusagen ein bisschen nach hinten gedriftet bist oder nach oben gedriftet bist oder zur Seite gedriftet bist mit deinem Gedächtnis und du nicht mehr hundertprozentig weißt, was du gesagt hast, dann ja. spricht deine Geistführerschaft aus dir. Dann ist das ja. wichtig, was da ist. Irgendwann fließt das von ganz allein. Kenntnis zu eigener. Ähm, ja, ja. Genau. Und ich habe so, hab so einen Typen an meiner Seite, mein, mein, einer meiner Geistführer, der, der eben für spirituelles Wachstum oder mediales Wachstum gleichzeitig, also Fähigkeiten, als aber auch die persönliche Weiterentwicklung zuständig ist. Und das ähm, ist das Coole. Ich, ich habe ihn als Kind kennengelernt, da war ich äh, acht, weil sich mein Vater, äh, mein, mein Großvater von mir verabschiedet hatte, als er im Sterben gewesen ist, im Krankenhaus gewesen ist. Und er hat sich dann mir das erste Mal gezeigt und seitdem habe ich ganz viele Fragen über Leben vor und nach dem Tod gestellt mit neun und zehn Jahren und meine Eltern haben eher die Hände über den Kopf geschlagen und gedacht, was ist denn da los? <lacht> und ähm, zu den Zeiten war eben mein Geistführer mit einer roten Baseballcap, einem weißen T-Shirt, einer blauen Baggy Pants, so richtig äh, American-Hip-Hop-Style und roten Turnschuhen, das äh, hat er getragen. So, das hat mein Gedächtnis gemacht, um die Energien, die da waren, sozusagen für mich sichtbar zu machen. Mein also Die arbeiten ja alle mit unserer Festplatte, ne? die geistige Welt, mit, unserer, äh, mit unserem Gehirn und unseren Erfahrungen und Erinnerungen. Und das war für mich der leichteste Moment, eine Energie so wahrzunehmen, dass ich sie für mich als eine menschliche Figur dargestellt habe. Und das ist bis heute noch so. Und das, was ich... Ähm, Davon übernommen habe, ist die Erinnerung, dass ich immer noch rote Tonschuhe trage. So, ja. also ich habe sozusagen meinen Geistführer immer an meinen Füßen. Wow. wow. Damit ist sozusagen eine emotionale Verbindung und das ist eben, ich habe irgendwann als Kind angefangen, gar nicht als Jugendliche angefangen, rote Tonschuhe zu tragen und das ist tatsächlich bis heute noch so. Ich bin mittlerweile 40, werde jetzt 41 und das hat sich noch nicht geändert.
0: Wie schön. Genau. Ja. Das, äh, ich ich finde das so toll und ich fand, was du jetzt ähm, alles äh, gedroppt und gesagt hast, so ein, da 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 schließt sich irgendwie der Kreis auch von dem Gespräch und ähm, worum auch der ganze Podcast hier handelt und auch mein Sein und das, das fand ich jetzt einfach auch die perfekten Schlussworte einfach, wenn man das so ausdrücken kann und möchte. Und ja, finde das äh, einfach grandios und da merkt man auch wieder, ich bin äh, jetzt 26 Jahre alt und all diese Zahlen und all diese Vorstellungen im Kopf spielen dabei irgendwie keine Rolle. Ich bin ja so dankbar für diese äh, Verbindung, die wir da äh, geschaffen haben und dass ich auch mit in diesen Flow rein durfte und, das, und wir es einfach fließen lassen haben und daraus jetzt ja dieses wunderschöne und intensive Gespräch entstanden ist und äh, wahrscheinlich auch für den einen oder anderen da draußen sehr viel Mehrwert bieten kann. Und das erfüllt mich auch immer mit purer Freude einfach und das ist die Intention auch dahinter. Und ich habe jetzt hier einfach nur noch ähm, einfach als, als kurzes Schlusswort mit aufgeschrieben aus deiner Inspiration raus, ähm, was ich jetzt von dir wieder mitgenommen habe, und zwar Vertrauen einfach ins Vertrauen reinkommen, dieses Vertrauen in, in sich selbst, in seine Essenz, in seinen Spirits, in das Allumfassende, in ähm, das, was in sich steckt, was in einem selbst steckt und im Außen. Und ja, einfach auch zu erlauben, es geschehen zu lassen eben. <lacht> das ist so ein schönes Wort und ja, das ist, gebe ich jetzt einfach so ab und mit den Worten sage ich einfach mal an jeden auch herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Das war die erste Interview oder äh, Dialogfolge mit dem äh, wundervollen Nils. Nils, vielen, 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 vielen lieben Dank für dein Sein, für dieses Gespräch hier und ja. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Für jeden da draußen, ihr findet die Kontaktdaten zum Nils in den Shownotes. Folgt ihm voll gerne auf Instagram, auch wunderschöne Beiträge. Und auf Clubhouse ist er auch oft unterwegs. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich mit diesen Menschen zu connecten oder auch seine Angebote in Anspruch zu nehmen, falls du dich da irgendwie in Resonanz mit ihm führst. Nils, vielen, vielen lieben Dank.
1: Total gerne. Es war mir eine Freude, dabei zu sein. Genau. Herzlichen Dank dir. Und es ist total schön, irgendwie auf Augenhöhe und mit den Menschen irgendwie so richtig gleich tief ins Gespräch zu gehen. Es hat mir total viel Freude gemacht mit dir. Und allen da draußen, lebt euer Leben und nicht das der anderen. Danke euch. Danke dir, Nils. Bis dahin. Ciao, ciao.